0: 各位广州的朋友，大家好！非常高兴又来到这个讲坛，因为呃，多少年前了，我记不住了。就上次来讲过一个人类进化的一个问题，呃，也是集集一堂。我觉得广州图书馆怎么办得这么好？有这么多爱读书的人，好像在上海还没见过那么大的阵仗，对吧？啊、呃，所以。我觉得如果有这样的气氛的话，那么这个城市的活力，那个潜在的这个潜力，那就特别特别大了。这是可惜，就是从精神上、从知识上，有一个可续可持续发展的一个内在的原动力在里面了，这个非常值得欣赏。所以上次我讲的人，今天我讲突然又讲茶了，啊，很多朋友会问，哎，你是不是改行了？<笑>不是的，讲茶还是要从人开始讲。我们研究茶还是为了人。我们前面知道了人从哪里来，人为什么变成这样？那我们以后该怎么办呢？我们怎么我们的身体变成这个样子了？我们应该怎么样保护我们的身体？所以我们研究茶、讲茶，这个茶的好，从那么几几十万种植物里面把它选出来，正因为它跟我们人体是最贴合的。它是我们人体最需要的一种一种植物之一，甚至没有之一。当然，这个可能是讲的稍微夸张了一点。但是，在我呃喝茶、跟茶对话，然后研究茶那么多年的这个经验里面讲的话，他真的越来越感到没有一种没有一种植物是能够跟茶类比的。茶里面简直跟我们人体一模一样。有各种各样的气息，各种各样的物质，真的能跟我们的灵魂相沟通的。越说越玄了，我们要回到这个科学上来。今天在外面摆出了我的著作《茶道经》，是。你们是第一批看到这本书的人，非常幸运，因为它还没有正式发行，刚刚从出版社里面出来，昨天出来，然后我我一早一早上我从出版社的仓库里面去背过来，然后从飞机上面就带过来，昨天下午就带过来，今天早上摆出来，所以你们是第一批看到这本书的人。市场上面他们老早预定的那些人都还没有拿到书。那这本书为什么我们把它叫做金呢？因为，呃。前面有一本陆羽的《茶经》，我们现在又出来《茶道经》这，这我觉得我不是吹牛啊、哦，我可能自吹自擂的说，但是我这人就这样子，内举不避亲，外举不避嫌，做得好就说好，做得不好就说还有缺点，对吧？实事求是，我这个真的做得好。他它,它是一个划时代的东西，他把喝茶的道理、喝茶的习俗要从此以后全部要改掉了。陆羽的《茶经》。把茶从一种医疗的药物变成了艺术，喝茶变成从治病变成艺术。而我这本《茶道经》要重新从艺术变成治病。茶一开始就是药啊，从神农开始。茶为什么进入我们的生活？因为我们需要治病，当时没有医疗，没有医生，没有药物，没有医学，找了半天。这个茶能够马上改善我们身体的感觉的，有什么病一喝这茶马上就有反应了。好，茶第一个进入我们的药了。但是喝着喝着就发现我们的身体越来越迟钝。过了几千年，呃、神农是六千五百年前的人。过了几千年，到了唐朝，人们觉得哎呀，我很迟钝，喝茶了也没什么感觉了，或者可能是茶变得越来越走样了。然后觉得，哎，喝茶腔调很好。那陆羽把它总结了一下，变成了艺术。所以现在经常讲的茶道，茶道实际上是茶艺，喝茶的艺术。这个碗拿起来什么角度，怎么倒漂亮？这冲茶多少时间？这香气飘出来的味道更好，都是艺术。甚至发展到日本以后，所谓的日本茶道，那更把茶艺发展到极点了。进去每一个动作、每一个角度、每一个表情都固定好的，然后你做了半天，正襟危坐的做了半天，喝上一口茶，然后心里想：这什么鬼味道？<笑>对吧？半个小时仪式过去了，才喝到一口茶，你说这茶还有什么味道？当然，整个这个环境的熏托给你的心理的暗示，让你觉得这个东西很好，但实际上真的好吗？所以，茶艺啊，艺是艺术，它是术层面的东西，是形而下的，是技术。技术再往下就是器物，对吧？形而下者谓之器，而形而上者才谓之道。茶道必须要再往上提升，从技术提升到科学原理，从科学原理再提升到哲学规律，到哲学规律的时候，才叫道。所以我们中国人把这个思想层次啊，分为道、法、术、器。最上层的哲学规律才是道，而这哲学规律跟科学原理一样的，要大道至简，要一个原理贯通所有的知识，才叫道，这才叫茶道。知道了这茶道，你才可能理解这些科学的原理，才可能发展出各种各样的技术。所以有些技术啊，你说怕失传，然后徒弟教师呃师傅教徒弟，徒弟再一代传下去，然后严格的按照这流程来学，有的时候还真没必要。一旦我们掌握了道啊，各种树就可以研究出来，就可以发展出来，科学技术就可以变得越来越发达。如果没有道，那就在乱发展、乱搞。包括在茶里面也是一样的，现在搞出各种怪茶、妖怪茶，第七种茶、第八种茶，各种各样茶搞出来了，乱搞发明。而这个茶喝下去，真有好处吗？真的有第七种、第八种茶吗？其实不可能有的。他连基本的道都没掌握，所以现在我们社会发达了，社中国进入了一个盛世了，大家都要对自己的身体、对自己更美好的生活有更多的追求了。这个时候，我们要把这个茶道真正的养生的茶道，减少疾病、增加幸福的这个茶道要提升出来。所以，从在开场之前，容我再多讲一段这个引言，为什么要做这个事情？所以从二零呃从二十就是二零零零年甚至更早的时候，我们生命学复旦大学生命学院的创始人、遗传学的奠基者谭家珍先生就一直在跟我说，因为我当时读本科，后来读研究生，然后谭先生对我特别关照，经常请我到他家去喝茶，然后他又是上海茶叶学会的创始人。所以他说：“哎呀，一九五二年院系调整以后，复旦大学的最早中国最早的茶学系吴觉农，当代茶圣吴觉农创办的这个中复旦大学茶学系，一九五二年院系调整以后调到了农业学院去了，调到其他大学、其他学校去了，然后就没有一个综合性的跨学科的研究去研究茶了，研究茶变成了农农作物的研究了，而不再是跟人体健康相关的互相互动的研究了。”那这个茶学的研究肯定是有偏颇的，而且他们得出的理论，所谓的什么黄茶是微发酵茶啊，青茶是半发酵茶，红茶是全发酵，大家都听过对不对、哦？谭先生就说了，不符合科学道理啊，为什么什么发酵了一半的东西就变成了一种茶类了，味道完全不一样，功效又不一样？这些茶明明功效不一样的，里面成分肯定不一样，怎么能说是什么成分的这个比例问题呢？闻着就知道不一样，但是没有人好好去研究，没有人从科学的、从严格的、创新的角度去研究，把这些过时的假说，这些都假说没有经过科学验证的，全部抛弃掉，重新去研究，没有人这样做啊。所以他说，我叫。我不点评了。我生命学院的，你看，我叫某某教授去研究，他也不愿意做；我叫这个去研究，他也不愿意做。你以后能不能帮我把这个梦想实现了？我当时听了很感动，但是我说我是研究人类学的，我在金力教授的实验室里面做人类学，我能不能去研究茶？他说能，为什么不能啊？茶就是人喝的呀，喝进去对人的哪个部位有好处，这才这也是人类学啊，对不对？而且是最重要的，能够让全民一一方面提升我们的文化自信，一方面让大家健康得到改善，少生病，少进医院。有什么病直接喝茶就解决了，那多好啊！你研究人类，研究人体，不就是为了大家健康吗？所以他当时说：“我们研究生命科学为了什么？为了呃丰衣足食、安居乐业、天下太平。”这是大科学家的这个愿景，这大科学家的这种心态。你研究不是为了职业，不是为了发表一些一篇两篇论文，不是为了拿到经费，是为了老百姓，是为了人民。所以，我二零零五年的时候，博士毕业去了耶鲁大学，然后在耶鲁大学做的挺好的。然后当时的当导师啊什么都很关注，说：“哎，你继续做下来，我这边的这个实验室探头真的得有人撑着。”但是我到2009年这个一一届结束了以后，坚决要回国。然后很多人就不理解了，你在美国不是待的好好的吗？为什么要回国、啊？我说美国没有好茶。<笑>其实我心里想的是，谭先生交给我的任务没完成，因为2008年的时候他过世了，所以2009年的时候我赶紧收收藏，说哎呀他过世了，他都没看到我回来研究茶，我赶紧得回去。所以，零九年的时候就回国，回到了复旦大学，然后就重新一方面在主要在研究人类学，但是呢，把茶的东西准备起来。第一步，全国跑遍各种茶山去收集各种好茶。那现在不需要我去跑了，大家都往往我这边寄，有什么茶样全部寄给我品鉴一下。我说好，给他写首诗，哦，他好高兴，这确实好。我没回音，表明这个茶不对。<笑><笑>就这种情况了，是，所以就这样子，我通过多从09年开始到现在的研究、归纳、总结，做了多少多少实验，包括动物实验、临床实验，包括那个物理的、化学的各种各样实验，把茶的里里外外和人的互动的关系，包括种植的技术啊，什么各种问题，都搞得比较清楚了，理出了这个规律来了。科学原理大概基本上就琢磨清楚了，哲学规律拎出来了，发现哎，所有的问题都通了，都通了以后，我就把它演变成了这本《茶道经》。《茶道经》里讲的就是咱们中国茶的真正的科学和哲学。这些哲学从科学上研究了以后，发现哎，它可以回过去，回到六千年前，跟《神农本草经》里、跟《黄帝内经》里讲的道理一模一样。《黄帝内经》里讲的道理全是真的，甚至今天我向大家透露，我还没有发表这篇论文，但是我通过查的研究，把人的经络十二条经络照片、影像全拍下来了，经络全是真的，甚至生物中植物流注全是真的，到几到什么时辰哪条经络开始流动，全部都是真的，而经络的真相就是我们体液的一种循环。人体的体液啊，各种细胞、各种组织都浸润在体液里面。但体液占到我们身体身体的液体的一半以上的比例比重。除了血液、淋巴液以外，还有体液。所以体液怎么循环？如果不循环，我们人体就腐腐烂掉了，人就没有活力了，各种病毒来了，不循环是不行的。但是乱循环也不行啊，经络大乱，气脉大乱。你这边水在往上流，那边也在往上流，你人还了得？对吧？所以每个时辰有一个通道专门在流动，然后全身一天全身就流遍了，这体液就循环一遍了。如果体液循环都健康、都通畅的话，那你健康就要保住了。而且体液循环里面这体液的比例要是对正确的，流动的东西里面化学成分要是正确的，那你身体就才会健康。而促进这个体液循环的所有的成分，都藏在这十二种茶里面。所以今天我们讲道理就是个道理。好，我们开始进入这个茶的讲正正式的讲述。首先我们讲茶的分类。大家进到市场里面，哇，琳琅满目，各种各样茶都有，好的坏的根本就分不清楚，就觉得哇，这个世界上太复杂了，这茶的世界，几千种几万种茶，这你哪搞得清楚啊？对，世界上的各种各样事物都是由成千上万种的。但是要搞清楚这成千上万种事物，第一步就是要分类。分类是科学研究的第一步，任何事情都是要从分类学开始的，而分类学就是哲学，就就是把世界分清楚的一种哲学。把它规律找出来，分清楚了以后，你才能进一步进行研究。所以分类是第一步。那这些茶怎么分类的呢？我们以前的茶人给它分出来了六大类。这六大类，我甚至还有一首《九章机》来描述这六大类的感受，这是我很多年前写的。先念一下啊：绿茶凉，江南烟雨湿晨光，飞花小雾人清朗。虎泉龙井，春湖荡漾，梅影却成霜。这叫绿茶，这是一种。白茶楼，一丝甜意入空喉，光华石尽云天酒，金风玉露南山古秀。家货满山秋，这是白茶。黄茶年香飞有泪莫轻弹，长宵夜夜君山月，朝朝暮暮画眉深浅，心醉在何年？这是黄茶。红茶成，焙成佳酿出奇门，新装何必丝丹粉？小姑出嫁归时有幸。桃萼落纷纷。这是红茶。清茶香。千年古木在仙乡，云遮雾绕重峦藏，铁岩洞顶乌龙翻浪，休问几回尝。这是清茶，就是乌龙啊、岩茶、啊、单虫啊，这些都清茶。黑茶书，老生闲多紫檀书，新王旧梦同观土，泥炉小火金花细雨，今夜笑颜书。这是黑茶。这是一首《九张机》的词牌。讲这六大茶类，六大茶类是我们解放前的茶人研究分析，根据工艺的不同分出来的六种茶。但是大家知道，工艺不同是最重要的。茶的制作关键在于工艺。六大茶类是根据工艺出来的，不是根据树种出来的。同一个树种，你可以做成红茶，可以做成绿茶，这都无所谓的。的关键在于你用什么工艺对它进行改造，可以对它进行加工。那不同的工艺就产生了不同的成分，不同的产物，产生它里面的不同的成分，所以咱们的茶就出现了这六大类：黑、黄、绿、白红、红、青六大类的茶。那这六大类，六大类的茶，对，对它进行怎么分类？它里面有些怎什么样的哲学规律呢？比如大家肯定是看过书面上各种各样讲茶的书，现在出书太简单了。对吧？这个以前我们中国的书号，这个多的铺天盖地呀、啊，什么人都可以出书，只要有钱。然后大现在我们看下来，过去很多年里面，大部分书是不应该出的，里面讲的都是乱七八糟、胡说八道的。所以去年开始，国家出版局开始收缩书号了，只发了一半不到的书号，严格控制那些污乱七八糟的东西，影响大家的这个视听。完全不对的，没有经过验鉴定认证的书怎么可以出来呢？大家肯定看过这样一种说法，说各种茶这六大茶类对应的是五行。那我首先要问了，我们有六种茶，六种茶怎么对应五行？对吧？六怎么对五？那有些人脑洞是很大的，说哎呀，绿茶和青茶都是属于青类的，都对木。对吧？颜色青是对木嘛，木是青土对黄，黄是土；红是火，白是金，黑是水。好，对好了。然后，所以绿茶和清茶都对木，那就对都对肝胆有作用了。因为木从中医上讲指的是肝脏和胆囊，有没有啊？我问你有没有？绿茶喝了以后对肝有好处，盐茶喝了以后对肝有好处，对胆有好处，有吗？没有这个道理呀、啊。临床实验、动物实验能证明吗？只能否定，不能证明，这是错的。那黑茶对肾脏和对水，水是肾脏和膀胱，黑茶对这两个有好处吗？也没有。黄茶对脾胃有好处吗？也没有这样的事情。红茶对心和小肠有好处吗？也没有。那你这个分类有什么用呢？只是根据颜色来分，颜色只是对它的一个代号啊，不代表什么。我可以把红茶改成叫做绿茶，当然颜色不太对啊，红茶是有点深红色的，但是这只是个代号。清茶也不是真的清的，清茶也是有点红的，对吧？岩茶、凤凰单丛泡出来是青的吗？有点有的是金黄的，有的是黄里面偏橙色的，也不是红的呀，也不是青的呀。所以这个规律这肯定有问题，只有唯一一个对应的却白茶对金。那确实，然后白茶是润肺的，白毫银针是润肺的，只有一个是对的，其他都不对，所以证明这个分类是不对啊。分类没有意义啊。一个分类的如果它是对的，我们怎么说它是对的？分类你怎么分都行，你根据颜色分，根据形状分，根据大小分都可以。但分完了以后，这个分类要在其他地方有用，要在各个方面都有用，都能解释问题，那么这个分类才是最好的。如果只能解释其中的一个角度的，那这分类就没有什么太大意义。对吧？所以五行的分类没意义，没有意义。那真正的分类呢？实际上根据“茶气”来分的，是根据阴阳来分的，根据阴阳二气来分的。气这个有点玄了，但实际上我们讲它的科学原理又不玄。首先，“气”这概念啊，你可以写成气体的“气”，也可以写成这个火字底的“气”。都可以的。实际上，我们这里讲的气不是气体，不是物质，是精神层面的，所以是火字底的，跟灵有关。但精神，你不要以为都是伪科学，不不是都是唯心的，不是的。我们每个人都有精神啊，对吧？我们共产党人都有精神啊。精神是什么？它肯定是思想层面的，非物质层面的，但是它依托我们的大脑存在，它依托物质存在。我们每个人都有灵魂，每个人都有精神，每个人都有思想。这些思想、这些灵魂都是非物质层面的，但它依托我们大脑，依托大脑里面各种生化反应存在的。所以，它精神跟物质是要相辅相成的，缺一不可的。那这个气呢？气它也是精神层面的东西，精气神嘛，气在精神之间，气。从传统的中国的这个学术里面讲，传统国学里讲，它是我们魂魄的原料。那传统的道家思想里面认为，是有三种，天降之气叫做胃气，它进入到我们的经络之外的身体里面，在肌肤里面流动，它从空间里面渗透进来，进入到肌肤里面，用来保卫我们身体的，那就是胃气。那胃气依托在空气里面，比如负氧离子啊，比如说那个空气里面干净的这个各种各样的对身体有好处的气体啊，这些都是跟胃气有关的。它影响到我们精神了，所以我们把它叫做胃气，把它定义成胃气。还有第二种人传之气，人传之气叫中气，中足血脉之气，它实际上是跟你的先天有关的，它走在你的七经八脉里面。你的祖宗传给你的，你母亲娘胎里传给你的气，在任督二脉里面流动，对吧？这些叫做中气。第三种气是地产之气，地产之气呢，我们把它叫营气、营养之气，是吃进去的，留在食物里面。我们吃进去各种各样生化物质、化学物质，生吃到身体里以后，就进入到我们的六个正脉、十二个正经。所以，我们药典里面所有的药物、食药归经，都归的是正脉。归的是正经，要么归胃经，要么归肾经，要么归脾经，各种正经。它不可能说一种食、一种药吃进去以后归人脉、归督脉的，那是没有的。因为食物里面的是营气，营气只能归正脉，也叫营脉，它滋养你的营魄。所以《道德经》里面讲“抱带营魄抱一”，就这个道理。营魄是营，滋养我们身体的一个很重要的一个一个部分。所以。茶里面的气是什么气？当然是阴气了，对不对？当然是阴气了。所以有的人说我的茶喝了以后对你的开打通任督二脉有好处，骗人胡说八道，国学不懂，对吧？肯定不对呀、啊。他进入了正脉，怎么可能进入七经八脉呢？所以，而且。茶里面的阳气是所有阳气里面最盛的、最盛最重要的。没有一个东西，没有一个食物里面，我找了那么多药物，我试过那么多，我们家都历代中医啊，试过那么多药物，没有一个药物里面的气、阳气比茶里面还要盛。当然，我说的茶是好茶，坏茶什么气都没有，那么烂掉的茶什么气都没有，那很正常。那这气怎么对应的呢？我这里面先列出来，绿茶叫是太阳气。清茶是阳明气，红茶少阳气，黄茶少阴气，黑茶绝阴气，白茶太阴气，就对应的我们六个正脉：太阳脉、阳明脉、少阳脉、少阴脉、绝阴脉、太阴脉。这六个正脉，六个正脉，十二个正经，把你身体里面所有的脏器都串联起来了，都可以滋养到。所以茶多好，啊，你身体什么病，它都跟跟你有针对性的调理。当然，不可能什么病都治得好。但是什么病都能够协助，都能改善。你说你得了艾滋病，你说喝茶能喝好，那不可能的事情，对不对？这我也不相信。但是它能够调节，能够让你少受点痛苦，能够让你免疫力稍微恢复一下，那是可以的，那确实是可以的。但是你要自愈，有些恶疾、太严重的病，你已经到了这个程度了，那真的是回天无力了。但是我后面会讲到，有些西医觉得回天无力的，一杯茶就解决了，这神奇了。我碰到了那么多的案例，有的事是百试百灵，我自己都不敢相信，简直像假的，简直像在吹牛一样的说出来这些故事。很多故事真的。那这个茶为什么这么分呢？茶到底是怎么分类的？既然不对不被五行，不,对星不对阴阳，阴阳怎么分类的呢？实际上是这样分类的：茶先分阴阳，阴是什么？阴是往里收的，对吧？阳呢是往外放的，所以阴气越收越浓，往里收的嘛，越存越浓；而阳气往外放的，它越存就越淡了，气就跑掉了。所以茶分两种：阴茶、阳茶。阴茶是越放越浓的，有收藏价值的，放在那边。放一年，一年味道越来越值钱。阳茶呢，放放它就淡掉了。放过九年，酒是阳的汁最最大的一个数。放过九年，阳气就跑光了。但是有些茶好茶，它会转成阴茶。阳茶转阴茶，那跟原来的阴茶又不是完全不同的味道，特别有意思。那有些茶呢是没法转的。你比如说绿茶，绿茶你放上一年味道就好像不太对了，放上三年那就肯定没法喝了，对不对？但是。还别说，有些特别的绿茶，你放得好，它会变成黄茶。这有有这案例，我这边都有各种各样的标本，绿茶变黄茶，红茶你放着放着它也淡了呀。如果保存不当，受潮了，气泡光了，那就完全没法喝了。有的你哪怕保存特别好，你过上九年，过放了十十一年，打开了一闻，轮胎味、橡胶味，这喝下去还了得？也坏掉了，也过期了。阳气跑光了，从物理、从化学上讲，它里面的胺类成分、茶多胺变成了各种凝胶在一起的、跟橡胶类似的分子了，所以有橡胶轮胎味的，那是没法喝的。但是好的红茶，存热存热变成了白茶了。有的，我那里有好几个标本，红茶老的变变成白茶了，有那种酸枣味出来了，确实有。那这是一个很偶然的现象，但大部分的阳茶是阳气跑光了就坏了，但阴茶就不一样。你按照我的这规则放，按照他的需求的规则放，它就越放越好。那么为什么阴茶、阳茶里面再分两三大类呢？那就是天地人三才之气在它转化中间起的作用。天对应的是太阴、太阳，人对应的是厥阴、阳明，地对应的是少阴、少阳，这是工艺问题。太阴白茶是太天晒出来的，绿茶是天然气阳光的成分分在里面了，直接分在里面。少阴少阳，红茶和黄茶是堆在地上闷出来的，红茶窝,窝堆堆在地上的，黄茶也是包闷扣在地上的，通过地气来发酵的。甚至黄茶，我们还要有专门的方法，从地上地下面接一些气上来，有个专门化接进来，让它转化。要求非常严格的，不是一般的外面做的那种微黄茶，那是一塌糊涂。我们做的黄茶都全发酵的黄茶，全重新把唐代工艺发掘出来，甚至改进加进去了现代工艺，让它变得更好。不要我们实际上做事情，千万不要逆古，食古不化。古代的方法是限于古代的科学技术，只能这样做。如果现代有更好的技术了，一定要把现代科技放进去，让这个东西变得更好，结合起来嘛。技术是要发展的，千万不要认为古人的东西肯定不能变，那是绝对不对的。那中间两档茶呢，完全是在转化过程中间通过人力来转化的，所以是人之茶。那后面我们在讲技工艺的时候再继续呃详细的讲。那这种分类是不是在各方面都有体现呢？我们讲科学的最基本的原理就是奥卡姆剃刀原则。这原则怎么讲呢？叫做科学不做过多的假设，科学不做多余的假设。所以科学没有否认神的存在，但科学认为说神的存在没有必要。我通过科学的原则、科学科学原理就能解释了，那我就不谈神了。这是科学的这概念，不是说科学把神都否定了。没有这样的事情，我们没办法去证明神有还是没有，从科学上没办法证明。但是这个世界，我们可以通过科学的规则、科学的规律，通过各种各样的、各种各样的学科的解释，可以把它解释好了。那神的存在就没有必要了，没有必要我们就不谈，这是科学原则，不做多余的假设。那换句话说，用中国的话说，就是大道至简。你讲的这个规律，你讲的这个假说，你讲的这个原理。能不能解释各种各样的现象，越来越多现象？如果这个原理够简单，解释现象够多，那么它就够科学，越科学。地心说为什么不格不不比月心说科学，而不比日心说科学？因为日心说的这个体体系里面，所有的行星转它的围绕着太阳转的这个方法，那太简单了，都是匀速的，都是一个体系里面的。如果地心说呢，那就麻烦了。有的快，有的慢，有的时候这这个星星走得快一点，有的走得慢一点，有的时候还水逆。那你怎么解释啊？对吧？这个太费劲了。你也可以解释的，公式一套一套的，也可以把它算出来，这个星星都现在在哪里？但是这个太复杂了，一般人都算不清楚。日心说就一下子算清楚，所以日心说科学，因为它简单呀、啊。它能解释用最简单的围绕着它匀速转的这个概念，把所有的行星,星运动的方式都解释出来了。所以它才是科学。那我们的这个茶道中的科学体现在哪里呢？我们这个阴阳天地人的分类，首先讲阴阳的分类，它能够解释所有茶的原理。首先在制作上面，阴是死的，阳是生的，阳是活的。所以阴茶是把它杀死了以后再做的，所有成分的转化、化学反应的过程，都是在它死了以后，叶子死了以后。杀青杀死了以后，它再再再进行制作的，所以叫阴茶。阳茶呢是先转化再杀青的东西有了以后，我们再把这个细胞杀死，把酶活性杀死，所以这是阳茶。你看制作上面分得清清楚，阴阳黑白黄是杀先杀青再转化的，绿青红是先转化，都是先有，绿茶就根本就不转化了，本来就是这些东西直接把它杀青就出来了，所以原来就有的成分杀青了出来的就是阳茶。刚才讲的储存的问题，阴气往里收，阳气往外放，所以阴茶越放越浓，阳茶越放越淡。你想普洱茶是黑茶，属于阴茶，对吧？讲年份的，白茶是阴茶，太阴茶。一年是一年是茶，三年是药，七年是宝，再过九年不得了。这<笑>白茶越放越好，黄茶也是一样的。我们从一七年研制出来全黄茶，微黄茶不是啊，微黄茶主要是绿茶，全黄茶。一七年研制出来全黄茶，放一年一年的味道，好的不得了。一七年的这个黄茶这个味道，哎呦，这这很难说，喝下去整个整个心脏血管里面都洋溢着一种春风一样的感觉，因为走心血管系统的嘛，调理心血管的。那一八年的就味道还不够一七年的，一九年还没做，我们又要进行比较。但是我手头存了一个一百五十年的老黄茶。一百五十年的黄茶，当年的技术不是特别好，但是还没有受到微黄茶的这种概念的影响，所以他做的工艺还可以的，基本上发酵的比较透。那一百五十年以后什么感觉啊？那喝下去，整个一天一整天这心经都在流气啊，这感受真是难以言表。整条心经上面，从这心脏下尖绕一条气，然后走到这小手指，然后走到这个四白穴，两股气一直在流动。一整天，这很神奇的。所以阴茶阴气越收越浓，就这道理。到底这阴茶能放多久呢？我们现在还没有足够的材料去研究。我们手头没有更老、更老的茶进去研究了。如果有的话，因为这必要研究，必须是同一个人做的，同样完全相同的工艺，我们才能进行比较嘛，对不对？如果工艺都不一样，那这个比较的价值就要打折扣了。所以目前我们还没有证据，那有待于多少年以后？因为有些科学真的是要时间积累的，有待多少年以后？比如说过了到了2027年，到呃、哦、不是2027年，就2幺1 7年来看100年以后的黄茶变成什么样子了？我们一直封存在那边，过了是，我们做的这个黄茶变成什么样子了？那再去比较一下。那当然以后100年以后的我们科学技术肯定更发达了，可能是无损的就可以检验了，那就太好了。然后再包括冲泡的时候，阴茶要用高温来泡，阳茶是用低温泡出来的。阴茶是高温煮出来的，阴茶越煮越甜，阳茶越煮越苦，都是一样的道理。然后最重要的是功效，阴茶入阴脉，阳茶入阳脉。我们中国古人《黄帝内经》里面对这个经络阴阳的分类、人体的极性的这个概念的这个定义，完全是正确的。跟茶的这阴阳对应也完全正确的，阴茶入阴脉，阳茶入阳脉。为什么这么说呢？我们要讲到它的养生了，这一部分大家肯定最想听。怎么喝？怎么喝茶治疗我的病？刚才我坐在外面坐了一会儿，就几分钟的时间，这个风，这个这个风格，这个、情况就开始变了。我变成名医坐堂了，<笑>大家来看，哎，我有什么病？我身体上有什么这气脉不对的地方？当然，这个我们老像像我这样的老中医一眼就看出来了，<笑>开玩笑、啊，我是老中医、啊、所以我们来讲这茶养生的道理到底什么道理？茶器阴茶入阴脉，阳茶入阳脉，一共有六大类，十二种茶入了十二个经络，这是我们茶道经理的最核心的部分。当然，这是第一版，等到我论文发表了以后，把经络的照片、喝某种茶然后出某种某条经络的这个影像照片全部发表出来，那这些照片也放在里面。你要再不相信我们中国的传统文化，不相信我们中国古人的智慧，你实打实的证据给你，你还不相信吗？中国的东西都是宝库啊！就是我们有的时候妄自菲薄，从五四运动以后啊，要打破旧的东西，把糟粕给灭掉了，有的时候把精华也顺带着给扔掉了，这是不对的。毛主席说要取其精华，去其糟粕啊，糟粕是要打烂的，精华我们要留下来。这是足，这是劳动人民的这智慧的宝库结晶，这我们得留下来。那经络中医，中医里面确实有很多糟粕，特别是从元代以后的这中医啊，一塌糊涂，《本草纲目》简直没法看，《唐本草》很好，《伤寒论》很好，《千金方》很好，《本草纲目》没法看。为什么？元代以后犯了一个很大错误，元朝有一个活动运动叫做以儒释医，用儒家思想来指导中医实践。完蛋了！中医实践是科学啊，你儒家思儒儒家思想，你是你自己想出来一种精神啊，用精神怎么指导科学实践？这是所以元代以后的中医就越走越越偏，越走越怪，各种各样的事情都出来了。到了《本草纲目》里面，棺材板也可以入药，烂井绳也可以入药，姨妈巾也可以入药，这是什么鬼？<笑>那肯定是各种各样的问题。那元代之前就没有这样的事情啊！你要实事求是，这东西能治好病就能治好病，这通过多少病人的病例的这个牺牲和经验总结出来的，你不能乱说啊，不能根据你自己想象来说的，要有实践。所以，具体讲这经络啊，首先绿茶，太阳绿茶，绿茶我们可以分两种，两种绿茶，一种绿是根据它味道。实际上是根据它的成分和功效，功效从哪里来？功效从这茶里面成分来的。没有这个成分，怎么会有功效呢？你看一看，哦，这绿色的，你心里面突突然就舒服了，眼睛就好了。没有这样的事情的呀，对不对？必须茶是喝进去的，不是观看的，不是观赏的。观赏是它其次的这个功效，主要喝进去对身体有好处。喝进去有好处，就是跟它的成分有关。它成有什么成分，就会让我们尝到什么味道，闻到什么味道。所以味很重要，气味和口味是很重要的。那绿茶有两种味道，一种是雪菊味的，一种是蚕豆味的、豆花味的。为什么会有蚕豆味？蚕豆里面主要的这是芳香物质是什么？蚕豆酚是一个酚。茶里面，绿茶里面主要成分什么？茶多酚，酚的味道就接近于蚕豆味道。当然，酚很多很多，啊，是很大一类的化合物。它有的接近于蚕的味道，有的接近于菊花的味道。那不同的分类的物质对身体有不同的功效。菊花味的，它就走入了小肠经，走小肠经就有提神醒脑作用。为什么？因为小肠一一支进入到小肠，一个主脉，七的主脉是进入到眼睛周边的，往眼睛的两边走的，这就是提神的，提神醒脑的。所以喝绿茶提神，但。提神的主要的功效还有这个咖啡因的功效在在里面，所以绿茶里面有咖啡因，其他茶里面不应该有咖啡因。如果有咖啡因，这个茶没做好。只有绿茶可以有咖啡因，所以我们做呃那个化学分子电泳、茶汤的分子电泳的时候，看得很清楚。好的茶只有绿茶有咖啡因，其他茶是没有的。茶多酚也是的，只有绿茶里面有茶多酚，其他茶没有茶多酚。不要再提，不要跟我成天提茶多酚，什么茶里都有茶多酚。有些研究做研究的那些所谓的茶学家，专专门做茶学研究的人，他下面研究生都跟我说的，我们老师根本就不喝茶的，然后做实验的茶都是几十块钱一斤买来的。我说几十块钱一斤的茶怎么能做实验？我做实验都用几万块钱一斤的茶。<笑><笑>对啊，几十块钱一斤的茶，结果做出来红茶也是茶多酚，绿茶也是茶多酚，青茶也是茶多酚，是啊。人家随便乱做给你的一则茶，里面当然成分差不多，那都是茶多分，红茶绿茶有什么差别啊？对不对？里面东西不一样的呀，不可能是一样。我们用几万块钱一斤做出来的茶，这个成分成分就是完全不同的。当然，几万块钱一斤的茶我不推荐大家喝，因为性价比不对了。性价，但是几几十块钱一斤的茶也绝对不能喝。你这个茶你敢喝吗？你这都什么东西做出来的，对吧？这茶的正确的价位就在一千块上下，这才是正常的。这要花功夫的，有的茶老师傅几天几夜不睡觉才能做出来的。过几分钟要干什么？过几分钟干什么？这个、很麻烦的。那以后我们说这些东西最好都要机械化。这东西是可以的，智能化、机械化，不要再老师傅这么辛苦了，把命熬上去。他们以前做茶。包括现在很多老真正的坚守公益的老师傅做茶，真是把命熬上去了，三天三夜不睡觉，一一泡铁观音才能做出来，一道铁观音才能做出来。你外面买了几十块钱一斤铁观音能喝吗？里面都是全超标的，全都是致癌物啊！甲醛超标，装修的时候白雪病都出来了，对不对？铁观音里面喝下去喉咙瓜疼的，都是全超标的一塌糊涂的，那不是养生是害生啊！真是，看看都心疼。大家都在喝这样的茶。那真正做铁观音呢？几天、三天、三夜不睡觉，实在忍不住了。中间、中间等待的时间几分钟时间，出去抽一口烟。所以有个朋友说，跟着他学做铁观音，哎，这个师傅怎么还抽烟？他熬不住啊！三天是三夜不睡觉，你怎么忍得住啊？你还是让他出去抽口烟算了。虽然对身体有害，但他至少能够能够打起精神来再做下一步，对不对？有的时候是没办法。但他真的对身体伤害太大了，所以你这一泡茶你要花多少钱买来？你一千块一斤是值的呀，对不对？喝下去以后，甚至大肠癌、大肠癌晚期的病人啊，六年了还在那边。医院里面说你回去该吃啥吃啥，该喝茶喝茶，随便了，就不要想太多了。结果和这个铁观音到现在六年，因为调理大肠的原因，还在那儿接送孩子、接送孙子。每天甚至上下学接送，像没事人似的。功德无量，这真的是啊。所以讲回来，讲绿茶，因为有咖啡因的原因才提神。咖啡因还是利尿的，所以绿茶的功效就这两。所以选好茶很简单，就闻闻味道嘛，有没有这种蚕豆的这种香味儿，有没有这种雪菊的香味所以基本上雪菊香味的，就是太平猴魁、碧螺春这些茶。是雪菊香的，偏偏北边的，太湖以北的，从太湖开始往北的，黄山毛峰啊，呃，苏城小兰花，啊，这些都是雪菊香的。往南的，像龙井啊，呃，象山天明，特别是乌牛草。乌牛草不要以为是坏草，很多人说乌牛草冒充龙井，实际上是很烂的茶，不是的。乌牛茶如果拿来冒充龙井，它是个烂茶。为什么？因为它把上面的毛给磨掉了。乌牛早最精华的部分集集合在它的一撮像棉花一样一团厚厚的毛上面，但是这是跟龙井最大差别。这一泡毛泡出来的味道又鲜又甜，这个品种啊，但是因为大家不知道，以为它是烂茶，经常跟龙井呢长得有点像，只要把毛一磨掉，很像龙井，所以很多人就把它磨磨磨掉了以后当龙井卖，但是味这样的话味道一塌糊涂，没法喝的。有这一撮毛在里面，里面多少茶氨酸，多少茶多酚，都在这一撮毛里，非常特别。所以我推呃一直在绿茶里面强烈推荐这个早春最早最早的乌牛早，就这个原因，这个利尿效果最好。在象山那边的渔民离不开这一道茶，因为什么？象山的渔民吃海鲜吃的多，啊，吃海鲜吃的多，你身体里面嘌呤积累多少啊？你如果不把这些东西通过尿液排掉，那。痛风啊，什么各种病都来了，所以他们必须喝这个香山天明这乌牛早，在所以在他们海边种了很多很多，而且品质最好的都在那边，这很有意思，通过海气养出来的。这不能多讲，再讲就变成广告了呵呵。我跟他们一点关系都没有呵呵。然后刚才讲到这个阳明清茶，清茶铁观音。是花果香，特别是玉兰花的香味。正宗的铁观音是玉兰香啊，所谓的兰香，兰香是玉兰香。市面上说什么浓香型、清香型，没有那么多乱七八糟香型，只有一种香才是正宗的，就是玉兰香。浓厚的广玉兰的香味，广州的玉兰，广玉兰，呵呵广玉兰的香味，玉兰油的香味。为什么呢？因为它里面含有望春花素，望春花就是玉兰花。望春花素就是对大肠调理有好处的，的天然花，合物。但望望春花素实质实际上是单宁酸的一种。青茶里面是含有大量的单宁酸，单宁酸是通过叶子长出来，茶叶长出来三叶四叶以后，里面大量的碳生长的积累，积累了单宁。然后单宁经过全发酵，经过细胞摇碰、氧气进去，跟里面的酶互相作用，形成了各种各样单宁酸。而铁观音的单宁酸主要的成分是旺春花素，旺春花素就是对大肠调理有作用的，走大肠经的，所以喝了以后能够清肠，像便秘的、腹泻的各种各样肠道不适的、肠道菌群失调的，喝这种正宗的铁观音、乌龙茶都有好处，都能调理。一样，有的时候冬天啊，小朋友在呃开空调，空调开太热了，广州可能没这事，在稍微北方一点，经常有。空调太太热了，冬天太干燥了，上火，然、啊、后便秘，特别是幼儿园的小孩，很容易便秘啊。这个时候怎么办呢、啊？吃什么药都不行，怎么调理都不行，一泡这个铁观音下去就好了。多少病例我们都这样做的，哎，回去喝，让他喝一下这个正宗铁观音嘛，一喝一泡下去，第二天就好了，就出来了，多灵啊！所以这就是调理大肠，对小孩效果更好。所以有的人说小朋友不应该喝茶吧？小朋友对绿茶可能抗不住，因为咖啡因啊什么多。对这些正宗的其他的茶类没关系，因为没咖啡因，没咖啡因他就不怕，就没事了。特别是英茶，英茶小朋友更可以喝了。那走胃经的呢，就舒味的，舒味的里面铁呃那个单宁酸主要是肉桂酸、熊果酸这些酸类，所以它就会产生桂香。产生肉桂香，所以有的盐茶就直接叫肉桂，对吧？大红袍有肉桂味的，那这才是对阳胃最有好处的。比如说胃溃疡啊，这个胃各种胃炎啊，什么都可以通过它来调理。经常喝的，像经常喝酒、经常应酬的人，胃不舒服的，为什么喜欢喝岩茶？因为岩茶对胃有好处啊，真是调理胃的。胃就是足阳明胃经，对胃有好处。像我们广东的凤凰单丛，凤凰单丛里面最好的、对身体最好的一种味道就是桂花香的。哦，你直接拿过来最好的桂这个、桂花香的茶，直接拿过来闭着眼睛闻，你绝对以为是桂花，跟桂花的味道一样的，就是里面的木犀素、木犀酸在里面起作用，一样的。但是茶里面绝对不止这些成分，我们待会儿再讲为什么茶比直接喝桂花更好。